0: Hej! Hej! Läget?
1: Det är bra, själv då.
0: Jo, det är bra, tack. Dann steigen wir mal ein in unsere Folge
1: 30. Ja willkommen zu Legit Nummer 30. Ja, ich bin der Frank. Willkommen.
0: Ich bin Vanessa. Wir, <lacht> wir freuen müssen uns uns auch mal wieder vorstellen. Ja, ja das stimmt. Haben wir schon lange nicht gemacht. Das das wir Freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und ja. dass ihr uns zuhört bei unserer kleinen monatlichen Schwedenreise.
1: Genau und dass ihr jetzt auch bei dieser schon wieder Halbjubiläumsfolge noch dabei seid. Wir ja sind genau. 30 geworden.
0: <lacht> Richtig. <lacht> uh -uh. Uh, uh. Und? und heute haben wir uns mal wieder einen Gast eingeladen. Omid mhm. arbeitet als Arzt in Stockholm am ähm, in Söderman. Und den haben wir mal gefragt, wie es ihm so geht, was er so macht und wie er so zum schwedischen Gesundheitssystem genau. steht und was es da für Ansichten gibt.
1: Eine Insider-Perspektive so aus dem Gesundheitswesen er bekommt ihr jetzt gleich serviert. Und äh, wir haben den Omid in der Stadt getroffen, in einem Haus, wo man so Kurse machen kann und so. Deswegen gibt es da eventuell ein bisschen Hintergrundgeräusche. Genau. Aber nur, dass ihr da euch nicht wundert.
2: Richtig.
0: <lacht>
1: Viel Spaß. Viel Spaß.
2: Magst du dich kurz mal vorstellen? Gerne. Ich heiße Omid, bin Facharzt für Medizin Deutschland geboren, komme aus dem Saarland und jetzt seit sechs Jahren in Schweden.
1: Schön, dass du da bist, Omid und dass du mit uns hier heute mal über, ein bisschen über das schwedische Gesundheitssystem ja. reden wirst und über, wie es so ist, hier Arzt zu sein. Sehr gerne. Äh, in Schweden. Aber wir dachten, wir fangen mal so mit deiner persönlichen Geschichte an. Äh, wie bist du denn in Schweden gelandet?
2: Über Umwege. Genau, also ich habe bald halt in Deutschland studiert, habe schon im Studium gemerkt, dass halt die Arbeitsbelastung in Deutschland als Arzt sehr, sehr hoch ist. Die Ausbildung nicht so unbedingt gefühlt die beste und habe dementsprechend sehr früh überlegt, vielleicht will ich doch einen besseren Ausbildungsort, dem auch Möglichkeiten auch vielleicht für persönlichen Freiraum gibt. Sowohl für die Entwicklung als auch für meine Freizeit vielleicht. Habe dann erst schon sehr früh überlegt, okay, ich gucke mal, was gibt es ganz in der Nähe von Deutschland. Kannte von Freunden in die Schweiz, und Frankreich, habe dann Luxemburg ausprobiert. Mhm. War sehr chaotisch, fand ich, in Luxemburg und habe dann danach gesagt, nee, ich versuche doch mal Amerika, amerikanische Examen gemacht, mir Philadelphia angeguckt und war ganz toll, aber Arbeitspensum auch sehr, sehr hoch und dann war ich zurück und überlegt, okay, alles nichts Tolles und habe dann angefangen, wirklich in Foren zu suchen. Und bin da auf Schweden gestoßen, viele Leute, die halt in den... 90ern bis Jahr 2000 halt nach Schweden ausgewandert sind und die Berichte waren toll. Mhm. Toll in Sicht von sehr guter Balance zwischen Ausbildung und Arbeitspension.
0: Und also es ging dann auch um Ärzte, also es hast du dann konkret um einfach nach genau. Ärzten ich gesucht.
2: da habe ja. ich nicht erzählt, das waren konkret eigentlich Ärzte-Blogs gewesen, mhm. wo Leute so begeistert waren, dass sie wirklich so richtig so also Tagebuch im Internet geschrieben haben. Ja, ja. jetzt okay. diese Monat und sowas so. Dann konnte man richtig verfolgen, wie sie über ein Jahr da im Gesundheitssystem gearbeitet haben als Arzt. Aha. Und es hat sich toll angehört. Mhm. Hatte dann auch einen Kontakt, wo ich gefragt habe, so wie es dann jetzt und so weiter hat. Und ungefähr okay. durchs Feedback bekommen, ja, es ist ungefähr immer noch so. Aha. Und dann dachte ja. ich so, okay, lass uns das mal probieren.
1: Da hat man sogar Zeit, einen Blog zu führen. Genau. Also ja. Das war schon mal ein stimmt. sehr gutes Zeichen. Richtig. Genug Freizeit. <lacht>
2: Und dann war der nächste Schritt natürlich, okay, mal gucken, wie die Sprache funktioniert, Sprachkurs belegt und dann nach kurzer Zeit, weil das sehr ähnlich dem Deutschen war, fand ich, mhm. Es war halt nur die Aussprache, was sehr anders ist, aber sonst halt sehr verwandt. Da habe ich einfach gesagt, okay, dann probiere ich mal Schweden aus. Und ähm, hatte gleich dann eine sehr lustige Erfahrung gehabt. Ich hatte dann im Sommer eine Bewerbung losgeschickt. Und da kam schon das erste Besondere an Schweden, was ich damals nicht wusste. Schweden und Sommer, das ist was Heiliges. Keine Wort. Genau. Alle machen dicht, alle machen Urlaub und da läuft nichts. Und das wusste ich ich halt nicht, was vielleicht sogar zu meinem Vorteil war. Und ich dachte, okay, keine Antwort auf meine Bewerbung. Ich hatte 20 losgeschickt und null Antwort. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, warum mache ich nicht einfach Urlaub in Schweden? Alle schwärmen ja Schweden, Mittsommer und so weiter. Das ist Okay, ich mache dann Urlaub und besuche mal die Krankenhäuser und gucke mal, warum die mich nicht haben wollen. Und dann bin ich wirklich vier Wochen lang an verschiedenen Orten in Schweden, also hauptsächlich zwischen Göteborg und Stockholm, alle großen Krankenhäuser, durchforstet und mhm. ich habe teilweise wirklich überall Response bekommen, die brauchen Ärzte und die wollen mich. Okay. Und dann habe ich gefragt, ja, warum hat keine Antwort? Ich sage, ja, Junge, ich sage mal, bewirbt man sich nicht. <lacht> Anfänger. Ja, genau. Und alle Chefs, die halt diese Rekrutierung machen, die waren alle weg gewesen. Also ich habe dann praktisch so Fachärzte oder andere Oberärzte halt getroffen und gesagt, ähm, melde dich sofort wieder, nochmal ein, zwei Wochen, dann kommt der Chef zurück, gerade und dann kam wirklich dann, nachdem mal so die Urlaubsperiode zu Ende ging, so Ende August, kann plötzlich dann massenweise, ja, kommen und fangen direkt an, bla bla bla. Und so habe ich dann, ja, mir die Rosinen rauspicken können. Okay. Aber das war, das,
0: war, das war einfach ein Job als Arzt. Du warst als dann Arzt. fertig und als genau.
2: Arzt im Krankenhaus. Als, das war gar nicht so ohne, fand ich, weil ich war noch kein Facharzt damals. Mhm. Ich habe ein Jahr oder eineinhalb Jahre als Assistenzarzt gearbeitet, gar keinen Facharzt und dementsprechend ähm, ist es eigentlich so schwierig, ohne Facharzt halt irgendwo einfach mal aufzulaufen. Ja. Aber hier war das gar kein Ding. Wir Hast du dich dann
1: direkt als Facharzt beworben oder wie, wie läuft das?
2: Ich habe mich beworben als Assistenzarzt mit Facharztausbildung. Mhm. Das nennt sich hier ST-Arzt. S steht für Spezialist und T für Chance. Chance schwedisch, bedeutet halt Ausbildungsstelle und das macht man, wenn man halt ähm, approbiert ist. Also fertig studiert und dann halt Assistenz als Arbeiten möchte. Während halt hier in Schweden gibt es halt eine sehr ausgedehnte Ausbildung, wenn du halt fertig studiert hast, bist du trotzdem nicht approbiert, sondern musst halt zwei Jahre lang nochmal rotieren in verschiedenen Krankenhäusern und Arztpraxen, bis du dann Approbation kriegst. Mhm. Ja.
0: Und das ist dann so wie in Deutschland das vergleichbar? PJ. Okay. Das PJ. Ja.
2: Wobei das PJ ist wirklich sehr abgespeckt. Das AT, das ist dieses PJ-Äquivalent, das ist sehr ausgedehnt und sehr festes Programm. Sehr, sehr gut, finde ich, qualitativ. Es gibt halt viele Ärzte, die dich halt ständig begleiten, dich beurteilen, dir helfen, dich um dich kümmern und für dich verantwortlich sind, aktiv. Denn ja. in Deutschland, beim PJ, hat man nicht so das Gefühl gehabt, unbedingt, dass das immer gewährleistet ja. wird. Im vielleicht schon, aber in der Praxis war das halt, wenn man Glück hatte, hat man einen guten Oberarztgarten, der sich umgekümmert man Pech hatte, dann war die Besetzung gerade sehr schlecht im Krankenhaus in Deutschland und der hat einfach keine Zeit für dich gehabt. Okay, das ist ja. auch das ist die Ausbildung. Ähm, war ich sehr beeindruckt hier in Schweden verglichen mit Deutschland.
0: Das ist ja auch irgendwie interessant zu beobachten, weil generell mhm. gilt ja auch in Schweden eher die Ausbildung nicht so super oder gerade Studium auch. Also ich komme halt auch aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich und da ist das ja auch immer so, ja, hm in Schweden ist halt nicht wirklich viel Wissen gefragt und also, also es gilt ja. halt schon ein bisschen weniger, die Ausbildung. Und ja. äh, also es ist halt mehr, dadurch, dass mehr alles schulisch ist und so, ist es halt schon eher nicht so renommiert, also in dem Bereich die Ausbildung. Mhm. Aber es ist spannend zu hören, dass das ja, medizinisch auf jeden Fall anders aussieht. Ein bisschen anders
2: aussieht.
1: Ja. Dauert es in Schweden dann länger als in Deutschland, bis man quasi fertig ist? Nein, oder ist es der Schwerpunkt so? ist anders.
2: Okay. Ich habe natürlich hier nicht meine Ausbildung gemacht. Also ich habe nicht studiert, meine ich. Ja, ich bin gekommen als genau. Assistenzarzt, die mein Studium in Deutschland gemacht. Aber ich habe jetzt als Oberarzt, habe ich viele Assistenzärzte, aber auch Studenten teilweise, und frage die natürlich auch, okay, was machen sie gerade, wie ist ihr Studium aufgebaut? Und das unterscheidet sich an einem ganz wichtigen Merkmal, dass man in Schweden sehr viel Wert auf Praxis legt. Das heißt, das Studium ist schon sehr, sehr früh darauf ausgelegt, dass man Patientenfälle bearbeitet. Das heißt, dieses theoretische Wissen ist wichtig als Grundlage, aber es steht nicht im Vordergrund. Du hast im Medizinstudium, in den Prüfungen nicht den Vordergrund, dass du halt irgendwie wissen musst, auf welchem Chromosom liegt jetzt die Krankheit oder wie ist dieses Molekül jetzt aufgebaut. Also mhm. Da ist wirklich im Vordergrund, okay, du hast den Patienten vor dir. Wie gehst du mit dem um? Ja. Wie erkennst du die Symptome? Mhm. Wie ist der erste Schritt, den du machen solltest? Das ist natürlich, glaube ich, ein Approach, also eine Vorangehensweise, die man, glaube ich, sehr früh zusammen mit den auch Amerikanern etabliert hat. Und man von diesem mehr verschultmedizinischen was noch sehr weit in Europa verbreitet ist, oder vielen europäischen Ländern, davon ist man abgewichen und gesagt hat, mhm. ähm, man will nicht den Arzt ausbilden, damit der Professor wird, sondern das ist jemand, der aktiv arbeitet und mit Menschen arbeitet. Mit ich, mit ja, Menschen ja, arbeitet. Ja. Und dementsprechend merkt man hier, ich habe hier teilweise St Studenten, die so viel weiter sind, als viele Assistenzärzte im ersten Jahr in Deutschland, nach meinem Gefühl. Und ich war selber Assistenzarzt oder kurz davor, Assistenzarzt zu werden in Deutschland, fühlte mich sehr unsicher, weil ich einfach nicht das Gefühl hatte, dass das Studium mir halt dieses Werkzeug gegeben hat, dass ich direkt mit einem Klick wusste, okay, das ist mein erster Schritt, so spreche ich mit den Patienten, sondern da hat man sich erstmal als Assistenzarzt viel herantasten müssen und... Es war, es, man hat sich unsicher gefühlt. Und hier, also schon der Student ist sicherer als der Assistenz als in Deutschland. Und wenn du als halt mhm. Assistenzarzt hier in Schweden bist, also du arbeitest so selbstsicher und hast schon, hast schon so viel Erfahrung gesammelt. Also der Punkt hat mich sehr beeindruckt.
0: Okay, Also werden dann quasi so die menschlichen Soft-Skills direkt im Studium mitgegeben Total. und genau das wie man ist, mit denen reden soll und so weiter. Das ist ein ja. Kriterium,
2: das du auch bestehst. Also viele okay, Prüfungen ja. sind am Patienten und ähm, viele Skills werden von vornherein abverlangt. Mhm. Im Recke übrigens genauso. Da ist teilweise wichtiger, wie du mit Patienten umgehst, auch hier in Schweden, als jetzt vordergründlich nur die Diagnose und Behandlung. Ja. Weil das kann man ja erwarten, okay, das kann der Facharzt, das lernst du im Krankenhaus, aber das Umgehen mit Patienten, das, das musst du von vornherein lernen. Und wenn du das nicht kannst, sollst du vornherein vielleicht das Studium wechseln und nicht erst fertiger Arzt sein und dann merken, oh, ich kann nicht mit dem Patienten.
0: Total, ja, ja, hört sich schlau an <lacht> der, der Ansatz. Genau. Und das versucht okay. man
2: auch in Deutschland zu ändern. Also ich habe ich habe sehr lange nicht in Deutschland gearbeitet. Ich war seit 2008 nicht mehr da. Ja. Ähm, und da hat man schon, habe ich schon gemerkt, in meinem Studium, Ende des Studiums, haben wir versucht, Sachen zu ändern. Mhm. Ja, vielleicht ist es jetzt schon auch viel besser geworden. Das können wir jetzt nicht überprüfen. Nee. <lacht> wir sind halt auch nicht so die Medizinspezialisten. Genau, aber
0: genau, wir wollen ja auch über dein Leben hier hören. Ja. Ja, ich habe noch eine Frage zu, äh, als du hierher gekommen bist, musstest du irgendwie eine Anerkennung machen oder einen Anerkennungsmonat okay. oder dich irgendwie prüfen lassen nochmal extra oder wie sah das aus?
2: Es ist glücklicherweise in Europa so, dass ich glaube, alle Europäischen Länder erkennen praktisch das Studium komplett an. Aha. Das heißt, innerhalb von Europa, vielleicht mit kleinen Ausnahmen, ist es so, die Sprache ist das Einzige, was du nachweisen musst. Auch in Schweden, wie in anderen Ländern, musst du fließend die Sprache können. Ja. Und dann gibt es eigentlich kein Hindernis, dass du die Arbeitsstelle antreten kannst. Weil halt ungefähr der Standard der Ausbildung und der Prüfungen ungefähr das gleiche abverlangt. Zumindest mal was jetzt das theoretische Wissen angeht. Ja. Das heißt, ich musste nichts machen. Ich habe praktisch okay. nur Papier eingereicht, der man mhm. geguckt, aha, der hat Deutschland alles in Papiere legal bekommen, der ist fertiger Assistenzarzt, hat schon gearbeitet ein bisschen und dann konnte ich direkt anfangen, nachdem ich halt den Sprachnachweis dann gebracht habe. Ja. Und den musste ich halt nachbringen erst. Welches das, war dann, ist das, Niveau, das? ist dann, ist dann C1. Okay. Damals bei mir hat schon B2 gereicht, aber mittlerweile ist es C1. Also ja relativ flüssiges Fast. Schwedisch.
0: Also C2 ist dann das Höchste, oder? Genau. Mhm.
2: Ja. Und es gibt natürlich einen Bonus als Deutscher, weil die Sprache so, wie gesagt, ähnlich ist. Alle Krankenhäuser haben die Erfahrung, dass der Deutsche halt super leicht in die Sprache reinkommt, mhm. was auch ein kleiner Nachteil ist, dass man als Deutscher meistens ein bisschen faul ist, weil die Leute verstehen einen sehr schnell. Mhm. Ja. <lacht> man kann teilweise ein deutsches Wort einfach ein bisschen Schwedisch ja. genau. ein Bisschen ähm, raten. Ja, äh, <lacht> aussprachemäßig formulieren und dann hat man Glück und viele Leute sind ähnlich. Ja. Ja. Aber dann wird man halt vielleicht nie perfekt, weil man weil Leute einen direkt verstehen. Man muss sich nicht so viel Mühe geben. Mhm. Aber der Einstieg für einen deutschen Arzt ist sehr einfach. Mhm. Und man ist sehr beliebt, weil man halt weiß, der kann direkt anfangen, weil die Basissprache sehr ähnlich ist.
0: Ja.
1: Okay. Und dann zum Einstieg dann, du hast dich beworben, wie gesagt, an verschiedenen Stellen und hast dann viel Response bekommen, also die wollten dich haben. Richtig, genau. Und du konntest dann auswählen, wo du hin wolltest. Ich
2: konnte auswählen mit einer kleinen Ausnahme die Universitätskliniken in den Hauptstädten wie Göteborg und Stockholm, gesagt, wir nehmen nicht primär ausländische Ärzte, weil da gibt es halt schon viele Bewerbungen, da können sie sich halt aussuchen und dann sagen sie, ja, wirklich erstmal woanders arbeite ein Jahr in einem nicht großen Universitätskrankenhaus und dann kannst du dich nach einem Jahr nochmal äh, melden, was ich ja nicht gemacht habe, weil ich dann doch sehr viel Spaß an der Klinik hatte und dann doch nicht so die Forschung haben wollte.
0: Und wo in welcher Stadt hast
2: du angefangen? Oh, es war eine relativ kleine Stadt ähm, für deutsche Verhältnisse fast ein Dorf. Für schwedische Verhältnisse wird man als Stadt bezeichnen. bezeichnet man das Stadt. Eine mittelgroße Stadt <lacht> Genau, mittelgroße Stadt. Nennt sich Trollhättern. Das, äh,
0: ja, so genau. ja. das, das ist hollywood
2: Schweden. Ja, genau. Das ist schon peinlich. Oh mein Gott, da wurden schon viele nice. Filme gedreht und auch... Nicole Kidman war da auch, glaube ich.
1: Stimmt. Ich war äh, da auch irgendwann mal vor vielen Jahren naja, mal genau. zu Besuch und da war irgendwo so ein Nicole so Kidman. Stern. Stern. Genau, und so ein Stern, der ich mir okay. Ja, was die sich wohl gedacht haben muss in der Stadt.
2: Aber es war nicht die Filmindustrie, die mich nach Trollhättern <lacht> <lacht> gelockt hat, sondern okay, es gab halt, noch was anderes. genau, mittelgroßes Krankenhaus und das war, mhm. fand ich, perfekt, weil da hat man halt groß genug, dass man alle Patiententypen getroffen hat. Das heißt, für den Beruf, die Erfahrung sehr toll. Aber gleichzeitig war es nicht so groß, dass man anonym war. Mhm. Das heißt, man hat alle Kollegen mal getroffen und dann kannte man alle Kollegen. Und das war dann viel leichter, mal einen Fachkollegen aus dem anderen Bereich mal zu fragen und zu konsultieren. Mhm. Während halt in ein Riesenkrankenhaus, ja, dann läuft alles so schriftlich. Und da traut man sich vielleicht nicht, bei so mehr banalen Sachen halt mal zu fragen. Und mhm. da war das eine sehr gute Erfahrung.
1: Ja. Und da hast du ja eine ganze Weile gearbeitet. Also das hat dir ganz gut gefallen.
2: Genau, ich habe komplett meine Assistenzarztzeit dort verbracht, mhm. bis ich fertig war. Also bis ich halt Facharzt für Innere Medizin wurde, und dann erst habe ich gewechselt. Nicht, weil ich es wollte, sondern aus privaten Gründen. Weil meine Frau halt an der Ortszeit halt eine Arbeit bekommen hat und dort halt geblieben ist. Ja. Als Arzt hat man es halt einfach zu wechseln. Ja. In anderen Arbeitsbranchen ist das nicht so einfach.
1: Weil jetzt wohnst du ja auch in Stockholm. Wir haben dich nicht in Trollhättan getroffen. wir haben keine Reise und getroffen. Ich auch gerne mal hinfahren würde. Es fliegt Rechtflug von Bromma
2: in Stockholm nach Trollhättan. War gut für mich, weil als wir gependelt haben ein Jahr, da bin ich halt geflogen.
1: Weil mit dem Zug dauert es ja, zu lange. Katastrophe. <lacht>
2: Also man meckert über die Deutsche Bahn, aber wenn man eine Zeit lang hier im Zug gefahren ist, dann meckert man weniger über die Deutsche Bahn. Oh ja, genau, alles ist relativ.
1: wie gesagt, dann aus privaten Gründen bist jetzt in Stockholm gelandet. Genau, richtig. Und was machst du jetzt hier?
2: Hier arbeite ich jetzt an einem großen Akutkrankenhaus. Das Krankenhaus nennt sich südliches Krankenhaus, also sördach Und da arbeite ich jetzt als Facharzt für Innere Medizin.
1: Wie ist also der Unterschied zu Trollhättan, wenn du die beiden mal vergleichst?
2: Der ist gewaltig, weil Stockholm, ich das Gefühl habe, so ein bisschen, dass die Hauptstadt ist, sich so ein bisschen prädestiniert fühlt und so sein eigenes Ding fährt, während halt restliches Schweden versucht, sich halt einheitlich an Richtlinien und halt an den neuen Standard anzupassen, so dass ich das Gefühl habe, hier ist teilweise der Standard sehr unterschiedlich. Aber es ist halt nur ein Gefühl. Ich habe halt auch nur in einem Krankenhaus jetzt gearbeitet, ja. beziehungsweise jetzt ist es das, das Zweite eigentlich, sodass ich halt nicht wirklich 100% sicher bin, dass mhm. mein Eindruck auch wirklich stimmt. Aber der war komplett anders.
0: Und es hört sich jetzt so ein bisschen schlechter an, auch teilweise, wenn du sagst, so im ja. um Umkreis richten sich alle nach den neuesten Standards ja. und hier in Stockholm sagen sie, brauchen wir nicht.
2: Ja, oder wir fahren unser eigenes Ding. Okay. Ja. Und das ist teilweise gefühlt für mich jetzt, ich bin jetzt seit einem Jahr in diesem Krankenhaus, viel auch politisch gewollt und gesteuert. Das heißt, so irgendwie habe ich den Eindruck, dass Stockholm so der Vorreiter sein soll, wie man vielleicht das Gesundheitszentrum anders gestalten könnte, mhm. sodass es für mich so gefühlt ist wie so ein großes Experiment mhm. hier in Stockholm. Wenn alle anderen nicht Experimente führen sondern wirklich versuchen, jetzt mehr sicher zu fahren. Macht man hier wirklich, wird eine politische Entscheidung getroffen, wir müssen jetzt das und das ändern, jetzt testen wir mal das und das und das.
0: Aber also dann redet man von Behandlungsmethoden,
2: Medizin, nein, Medikamenten? Nein, von? Man, man spricht davon, das gesamte Gesundheitssystem umzurempeln. Ich kann einfach ein Beispiel nennen und das ist, glaube ich, das Beste, weil ich arbeite jetzt im Fachbereich. Ja. Und da kann ich, denke ich, sicherer von dem sprechen, was ich sehe, als es einmal nur zu spekulieren. Mhm. Und dann ähm, arbeite ich halt mit Hormonen. Ich bin halt ein Arzt für Hormone, Endokrinologe und ähm, habe halt auch Diabetes als großen Bereich. Und dort hat man jetzt einfach gesagt, Typ 2 Diabetes, das hat eine Volkskrankheit, das unheimlich viele. Das ist
0: das, was die Leute im Alltag kriegen meistens? Ja, oft. Ja.
2: Aber ist eigentlich nicht wirklich Altersdiabetes, sondern hat viel mit wenig Bewegung, Übergewicht, aber auch sehr viel genetisch eine Komponente steckt dahinter. Aber das Wichtige ist einfach, das sind viele. Mhm. Und das ist natürlich dann auch für den Politiker ein Kostenfaktor. Das ist ein großer Pot von Patienten und das will ich so gut wie möglich auch versuchen zu managen. Nicht nur aus natürlich Patientensicht, sondern auch aus ökonomischer Sicht. Und da will man natürlich auf bessere Lösungen stoßen. Da wird viel dann experimentiert. Okay. Und experimentiert bedeutet dann umverteilen. Was halt teilweise der Hausarzt zusammen mit dem Facharzt im Krankenhaus gemacht hat, versucht man jetzt irgendwie Spezialistenzentren zu bauen, mhm. wo man dann eine Fusion hat aus einem Hausarzt und einem Facharzt, die zusammen Hand in Hand in so einem Spezialistenzentrum arbeiten. Und aus sonst
0: funktioniert das über Telefon oder Über Telefon, oder? über Brief.
2: Okay. Also sprich, ja. man, man schickt einen Anfrager vom Hausarzt zum Facharzt und der Facharzt antwortet zurück. Das ist natürlich ein sehr träges System. Ja. Und die Theorie und diese Idee dahinter, diese politische Vision, die natürlich auch gesteuert ist durch andere ältere, erfahrene Ärzte, die ist in der Theorie super toll. Mhm. Aber die Praxis halt immer anders. Die Praxis ist, du musst erstmal die Gebäude bauen dafür. Wie schnell hat man Gebäude gebaut? Was kann alles gehen. Da musst du Leute rekrutieren. Du musst Leute finden, die sich dafür interessieren, dass sie das machen wollen risikofreudig sind vielleicht, für was Neues, offen sind und da darf man halt nicht vergessen, dass das halt dauert und auch mit sehr vielen Stolpersteinen behaftet sind. Und wenn man das nicht mit einplant und sagt, okay, 2018 steuern wir das an, ja, dann kann das wirklich ein blaues Auge geben. Mhm. Und das gab es hier hin und wieder mal. Okay. Also, aber ist es ist dann
0: wirklich wenn dein Chef, wenn da jemand kommt und sagt, hier, wir müssen jetzt das wieder ausprobieren, dann sitzt ihr ja schon alle da und denkt euch so, wir kündigen. Okay. Also ja. in
2: meiner Sektion haben 80 Prozent oh. gekündigt. Oh wow. Wir waren periodeweise waren viel. wir von neun Leuten nur noch zwei. Es haben wir wieder rekrutiert, aber Stockholm und Schweden halten großes Problem, weil Schweden flache Hierarchie, da wird zusammen entschieden. Aber Stockholm ist anders. Stockholm baut doch wieder Hierarchie auf und es wird von oben entschieden. Und dann wird halt so grob formuliert. Und dann muss plötzlich die Krankenhausleitung sich einen Reim draus machen. Und dann natürlich, wenn du eine Krankenhausleitung hast, die auch sehr viel Mangel hat an Personal und vielleicht nicht gerade jemand hat aus unserem Fachbereich, der da sitzt in der Leitung, ja, dann ist natürlich eine Fehlentscheidung vorprogrammiert. Weil dann müsste Entscheidung getroffen werden, die muss jetzt kommen, wir müssen Geld einsparen. Und wir, die dann wirklich dann auch arbeiten mit diesen Patienten, wollen natürlich auch gehört werden. Wir wollen sagen, okay, wir verstehen die politische Entscheidung, die Ideen sind toll, aber in der Praxis sieht es gerade so aus, dass wir halt nicht die Gebäude zur Verfügung haben. Wir haben mit den anderen Fachärzten gesprochen, die sind noch nicht bereit, und dann sagt trotzdem Leitonee, wir haben das Ding klar da bekommen, wir können loslegen. Ich sage, nein, das könnt ihr nicht. Er sagt, doch, das können wir, das machen wir. Und dann ähm, ist das natürlich dann ein großes moralisches und ethisches Dilemma, wenn wir dann sehen mit den Patienten, dass es dieses auf und Becken noch nicht gibt für diese Patienten und trotzdem gezwungen werden, diese Patienten halt... Zu entlassen. Und dann sagen natürlich viele Ärzte, nee, das machen wir nicht mit, das ist moralisch, ethisch nicht vertretbar, wir kündigen. Und dann ja. Gehen sie entweder Stockholm raus oder wechseln halt äh, zu einem anderen Krankenhaus. Mhm. Und das ist halt so mein Eindruck aus Stockholm gewesen. Was sich halt nicht so aus anderen Städten in Schweden so gespürt und berichtet bekommen habe. Mhm.
0: Ja, das macht dann vielleicht auch die Nähe einfach zum Zentrum der Politik, dass ich das schnell das einfach ausprobiert wird und man gesagt Man hofft, hat, ja. ah, jetzt haben wir
2: vielleicht was entdeckt, was funktioniert und wenn es dann funktioniert, dann macht der Rechtsschweden dann mit. Mhm. Ja.
0: ja, und schade, wenn die Kommunikation dann in die andere Ebene nach oben nicht so gut funktioniert.
1: Ja. Das ist eine bisschen vertragte Geschichte. <lacht> Total, ja, aber wie sind so deine, deine Arbeitsbedingungen? Das war so quasi der Hauptgrund für dich, nach Schweden zu gehen. Wenn du oh, jetzt ja. in Stockholm bist, du immer noch zufrieden mit deinen Arbeitsbedingungen? Total. Ja.
2: Also es gibt so, als ich herkam, habe ich ein Jahr lang gearbeitet, bis ich verstanden habe, wie viele tolle Dinge es für den Arbeitnehmer gibt. Und das ist jetzt nur für, jetzt für mich als Arzt. Als Arzt habe ich halt zu den Kollegen gesagt, hier, zu schwedischen Kollegen, Leute, ist ja halt dann Paradies. Mhm. Weil äh, man hat... Verglichen mit jetzt Deutschland hat man so Sachen wie Vote of Bar, Das heißt, man hat das Recht, sich um sein Kind zu kümmern, wenn es krank ist. Und rein theoretisch kann man 150 Tage mehr einfordern, ja. wenn man nachweisen kann, das Kind ist wirklich krank, ich muss mich darum kümmern. Also sowas gibt es gar nicht woanders, glaube ich, außerhalb von Skandinavien, in diesem Umfang. Das heißt, keine genau, mit Kinderfamilien ist, ja. ist das total toll. Mhm. Und Kindertagesstätte, das ist ja in Deutschland halt stellenweise gut, stellenweise total schlecht. Das ist hier, an ja, jeder Ecke hast du irgendwie einen Kindergarten, eine Kindertagesstätte, wo dein Kind halt schon vom ersten Lebensjahr dort dann äh, behütet aufgenommen werden kann. Und dann kannst du halt als beide Elternteile arbeiten gehen. Genau ja. Das ist vom Arbeitgeber gewollt. Eine Anekdote. Als ich als Student in Deutschland gearbeitet habe, kam ein Anästhesiologe aus seinem Vaterschaftsurlaub zurück und musste ständig erzählen, ja, ich habe mich um ein Kind gekümmert, ich habe Vaterschaftsurlaub gemacht und das war wichtig und ständig immer wieder, immer wieder, immer wieder so das Gefühl hatte, der musste sich ständig rechtfertigen, rechtfertigen dass er mhm. Vaterschaftsurlaub war. Und ich habe nicht selten erlebt, wenn man halt irgendwie so mit seinen Kollegen zum Chef gegangen ist und der Chef dann so meinte, ja, warum müssen Sie dann Vaterschaftsurlaub machen? Kann ich Ihre Frau zu Hause bleiben? Das war so der Eindruck, den ich vor 2008 hatte. Mhm. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Hat sich bestimmt auch wieder verändert, aber so war das vor 2008. Und hier, wenn du als ausländischer Arzt sagst, ah, meine Frau kann zu Hause bleiben, ojojo, dann kriegst du eigentlich einen Chef. <lacht> nee, nee, nee. Hier in Schweden, da muss man 50-50, sehr auch. wichtig, Gleichberechtigung. Du machst jetzt Vaterschaftsurlaub. Ja. Ich habe jetzt aber noch keine Kinder und kann da auch sagen, Freizeitausgleich, super toll. Man hat, wenn man zum Beispiel als Arzt Wochenende und Väter arbeitet, man ähm, kriegt die dann als Ausgleich Urlaub dann praktisch ausgezollt. Man mhm. kann selber entscheiden, wie viel wir ausgezahlt kriegen. Meistens kriegt man dann 30% bezahlt, von dem, was du dann Wochenende und Freitag machst und 70% feierst du ab. Aha. Mhm. Und das ist natürlich insofern ein Luxus, weil Wochenende und Nächte mit dem Faktor 1,5 oder 2 besollt werden. Das heißt, wenn du zum Beispiel Nacht und Wochenende arbeitest, dann kriegst du 200%. Ja. Wow. Okay. Das heißt, das, ähm, das kann, du kriegst du dann für
1: einen Tag, zwei Tage Frei. frei.
2: Genau. Und mein, mein bestes Beispiel war, ich habe als Assistenzarzt die ersten zwei Jahre nicht freimachen wollen. Aufgrund meiner Ausbildung, ich wollte viel Erfahrung sammeln. Und im Jahr drei oder vier wurde ich dann zwangsbeurlaubt und sage, okay, du hast so viele Kompensationstage, die du jetzt freinehmen musst, dass du aufgespart hast, jetzt musst du 13 Wochen Urlaub machen dieses Jahr. Also sowas kommt sowas, genau. Sowas kommt in Deutschland nicht vor. Ja.
0: Ja. Und also man kann vielleicht noch kurz sagen, das, was du jetzt gerade erzählt hast, zu so Kinderbetreuung und sowas, das ist ja auf jeden Fall, kann alle so in Anspruch nehmen. Also Ach, das ist genau, das genau, geht genau, nicht für das das Ärzte. Alle. Oh, genau, das ja. mit dem mit Freizeitausgleich ist dann, genau, spezifisch genau. Ärztisch, ärztisch.
2: Genau, <lacht> <Bei> ärztisch. Genau. <lacht> das also genau. macht sehr viel Macht als Arbeitnehmer. Mhm. Ja.
1: Was ja in Schweden oft dann immer in den Medien auch berichtet wird, im Sommer ist das ja auch oft ein Problem, weil man ja auch oh, ja. gesetzmäßig ja das Recht hat, vier Wochen am Stück Urlaub zu nehmen im Richtig, im Sommer. Genau. Mhm. Und man das eben dann natürlich auch als Arzt oder Krankenschwester darf. Und da ist es immer etwas schwierig mit der... Die Ärzteversorgung ist
2: echt ein Dilemma am Sommer. Wer macht das dann? Auch Ärzte. <lacht> aber da habe ich auch eine kleine Anekdote. Ich habe ja erzählt, dass ich damals ja auf Jobsuche war im Sommer. Ja, ja <lacht> genau. Ich war in einem Krankenhaus in der Stadt Mariestort. Das liegt so in der Mitte zwischen Göteborg und Stockholm kann man sagen, das Krankenhaus war zu. Das war zu.
1: <lacht> okay. Oder
2: okay. es gab vielleicht ein bisschen Chirurgie, aber innere Medizin war zu. Die Rezeption war zu. Da stand halt ja, wir haben jetzt ab Mitte Juni zu und machen halt irgendwann im September auf. Okay. Und da war dann das nächstgrößere Krankenhaus dann das Aufwandbecken. Okay, ja. Also das, das ist undenkbar, das hat Krankenhaus zu machen. Also, ja. Ja. Also, hallo.
1: Ja, ja ich finde es ja schon ja. komisch, ja, dass in Schweden irgendwie oder? Zeitungen im Sommer nicht erscheinen, weil da halt alle Urlaub <lacht> haben. Aber Krankenhaus ist nochmal ein bisschen <lacht> deutlich <Andere> essentieller, <lacht> ja. oder? Ja. 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 Also, das hat mich, okay. das hat
2: sehr Nachhaltigen Eindruck lassen, sage okay, jetzt verstehe ich, warum die auf meine Anfragen Jobinterview mäßig nicht geantwortet haben, wenn sie schon Krankenhaus zuhören. Okay, dann ist die Rekrutierung wahrscheinlich auch auf Eis gelegt. Das ja. War. Ja. Und die
0: Prioritäten sind klar verteilt ja. zu Freizeit. Ja. Ja, genau. Kannst du vielleicht noch mal was zu den verschiedenen Arbeitszeitmodellen sagen, die es dann im medizinischen Bereich gibt? Also gibt es Teilzeit, ist das
2: üblich? Oder wie es, gibt, das? es? Es gibt alles, aber ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, in Deutschland kann man auch Teilzeit machen. Aber es ist schwierig, glaube ich, oder? Ja, das kann sein. Hier überhaupt nicht.
0: Um Karriere auch zu machen und sowas als Arzt, ist das, glaube ich, nicht so ah, okay. angeraten. Ja, da,
2: das ist sehr gut möglich. Ich habe, wie gesagt, halt meine Ausbildung halt hauptsächlich nur hier in Schweden gemacht. Ja. Und hier ist es überhaupt kein Problem. Hier ähm, kriegen halt alle ihre Kinder irgendwann. Es kann halt sein, ähm, wo sie gerade als Student am Krankenhaus zu arbeiten, in ihrer Assistenzausbildung, mitten in ihrer Facharztausbildung, überhaupt gar kein Problem. Und das, wie gesagt, das ist halt immer so mehr der Arbeitgeber, der verantwortlich ist, zu gucken, wer das jetzt so zusammenbastelt. Mhm. Nicht der Arbeitnehmer, der jetzt praktisch die Schuld hat, dass jetzt ein Kind gekriegt hat oder Vater geworden ist und selber gucken muss, wo er bleibt. Nee, überhaupt nicht. Ja. Das ist auch interessant. In Deutschland habe ich halt wenige, die halt Kinder haben als Ärzte. Natürlich gibt es das, aber viel weniger. Und hier das Gefühl, jeder. Ich bin so einer also der letzten, die irgendwie keine Kinder hat. Okay. <lacht> alle haben, ja, ich mein drittes ist Kommen. Mein ja. Tritt ist im Kommen. Also. Beide sind Ärzte.
1: <lacht>
0: <lacht> genau, aber das hat man ja auch, also das ist mein Verständnis, als ja, die überhaupt nichts mit irgendwie Ärzten zu tun hat Nicht und sowas. Ärztin. Ja, als Ärztin <lacht> und kein Ärzt in der Familie und so, dass man irgendwie denkt, so, oh, wenn ich Arzt werde, dann muss ich halt nachts viel arbeiten. Ich muss zwölf Stunden arbeiten und dann irgendwie noch tausend Bereitschaftsdienste haben in Deutschland. Und wo ich halt so denke, so, okay, wenn ich da nicht so mega die große Leidenschaft für habe, dann lohnt sich das für mich nicht, Richtig. weil mir Freizeit
2: wichtig ist. Richtig, genau. Und hier ist es halt wegen dieser Freizeitkompensation. Wenn du halt arbeitest, Tage oder Wochenende, dann kriegst du halt ganz viel frei. Und halt, wie gesagt, hier funktioniert auch einiges ein bisschen anders. Hier hat man ähm, halt flachere Hierarchien und wird nicht alles halt auf den Assistenzsatz abgewälzt, was jetzt den Dienst im Haus angeht. Hier mhm. macht man sogar, ich als Facharzt mache auch noch Nachtdienste. Das heißt, ich helfe meinen Assistenzärzten und trage dazu bei. In Deutschland ist es oft so: da sind es halt oft mehr die Assistenzärzte, die den Nachtdienst im Krankenhaus schieben, und der Oberarzt oder Facharzt, der halt den Bereitschaftsdienst hat. Mhm. Was nicht bedeutet, dass der Bereitschaftsdienst in Deutschland locker ist als Oberarzt, ganz und gar nicht. Und das ist wiederum eine andere Geschichte, weil er die Ausbildung anders ist, wie ich von Anfang erzählt habe. Hier hast du von Anfang an als Student schon unheimlich viel Praxisorientierung so dass wenn du dann einen Bereitschaftsdienst hier in Schweden hast, wirst du kaum angerufen, weil der Assistenzarzt halt schon so gut ist wie ein Oberarzt in Deutschland teilweise. Das ja muss man, was den Erfahrungsschatz und die Sicherheit angeht. Man mhm. ruft selten den Bereitschaftsdienst an, weil man es irgendwie die Notfälle und die wichtigen Sachen mischen kann.
0: Mhm.
2: Okay, ja. Das andere kann halt auf den nächsten Tag warten, wenn es um langwierige Diagnostik ja. geht. Das ist kein Notfall mehr. Und das führt dann wirklich dazu, dass ich das Gefühl habe, es ist... Allgemein ein bisschen entspannter als in Deutschland.
1: Was hast du jetzt äh, so für Karrierepläne? Ja,
2: ähm, also jetzt bin ich halt noch ein Jahr, bis ich doppelter Facharzt bin. Ich mhm. bin der Facharztinnere, bald bin ich auch Facharzt für Endokrinologie. Und da ich da in dem Bereich relativ jung bin, das erst ein Jahr lang in diesem Bereich jetzt nur spezifisch arbeite, ja, dann würde ich erstmal ein paar Jahre da weiterarbeiten, mhm. bis ich dann meinen Erfahrungsschatz erweitert habe. Und dann gucke ich mal. Aber
0: Pläne sind, hier in Stockholm zu bleiben, ja, ja. auch genau. wegen deiner Frau.
2: Und wegen meiner Frau, die jetzt auch sich sehr wohlfühlt und eine tolle Arbeitsstelle hat, von daher bleibe ich erstmal hier mhm. und bin eigentlich ganz zufrieden. Und das ist glaube ich, ähm, wenn man sich jetzt fragt, okay, warum, ist, warum bin ich eigentlich zufrieden? Es ist mhm. einfach nur die Freizeit, Das ist es eigentlich nicht, sondern es ist halt auch diese flache Hierarchie. Es ist so toll. man hat wirklich man hat das Gefühl, man ist ein Team. Mhm. Ähm, ich habe äh, das Gefühl, dass ich nicht höher gestellt bin als die Krankenschwester oder den Student. Alle haben das gleiche Recht, Anklang zu bekommen und alle werden bewertet in dem Bereich, wo sie die Kompetenz haben. Mhm. Warum soll der Student keine gute Kompetenz haben? Der hat gerade jetzt alle Fachbereiche abgedeckt, ist up to date und vielleicht kann der Student gerade aus einem Bereich, wo ich nicht mehr arbeite, mir eine neue Informationen geben. Und ich im Gegenzug gebe mir halt meine Arbeitserfahrung. Ja. So arbeitet man ganz viel. Krankschwestern übernehmen auch einen ganz, ganz großen Bereich. Wir haben halt in Deutschland leider nur die Ausbildung momentan. Und hier hat man halt die Unterkrankenschwester und die Krankenschwester Genau. Ja. Ähm, wo man als Krankenschwester auch ein Studium hat. Und dementsprechend ich halt mit der Krankenschwester halt wirklich auch richtig fachspezifisch besprechen kann, die Therapieplan durchgehen kann. Und sie können mir ganz viel abnehmen. Der Chef ist mehr so einer, der versucht, das Team ein bisschen zusammenzuwürfeln und zu helfen. Oh, was braucht ihr denn? Wie kann ich euch helfen? In Stockholm ein bisschen anders, habe ich ja gesagt, aber in restlichen Teilen von Schweden ist der Chef wirklich mehr so, mehr so ein Kumpel. Okay, das ist ein komischer ja. Begriff, aber wirklich ja. jemand, der sagt, hey, was brauchst du? Die kann ich? So Ein helfen. bisschen einfach Management. Ah, perfekt, Qualität. das ist Management. Ja. Wenn in Deutschland mhm. ist es halt vielerorts immer noch so, das ist halt, zu meinen Studenten haben wir gesagt, das ist wie preußisch Militär. Und er trifft die Entscheidung. Ja, ja so. genau. Wir haben ja. stramm zu stehen. Lockert sich jetzt auch, okay. habe ich von vielen ja. gehört, aber mancherorts ist es noch ziemlich altbacken.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt gerade schon ein bisschen im Privatbereich sind, so mhm. also wie, wie ist das mit, mhm. habt ihr... Schnell Anschluss gefunden, als ihr hierher gekommen seid, so ja, in der Kleinstadt. Wie ist vielleicht der Unterschied, so Kleinstadt zu Stockholm, der Unterschied? Und, oder wie war das am Anfang mit der Sprache? Erzähl mal
2: ein bisschen. Sprache war sehr einfach für mich, weil ich ja mit Patienten Schwedisch reden musste. Das und heißt, da ich
0: war auch direkt Konfrontation sozusagen, genau. du warst nicht noch betreut von, von jemandem, der dir irgendwie sprachtechnisch helfen konnte Nein. oder sowas oder Aber übersetzt hat. Nein, nee. überhaupt nicht. Oh
2: brauchte man auch nicht, weil ähm, ich habe einen Sprachkurs gemacht, die Sprache ist sehr Ach, genau, ähnlich, das, genau, ist, ist, ähm, das ging dann <lacht> relativ und man kann dann einen Arzt erstmal für ein Praktikum einstellen, das Vikariat ein nennt sich das und dann habe ich halt einfach drei Monate Vikariat gemacht und habe mich in die Geriatrie positioniert wo ich dann einfach Zeit hatte, nebenher zu laufen. Und die älteren Leute waren dann froh, wenn sie jemanden zum Reden hatten. Ich ja. habe dann auch mit denen geplaudert ganz ja, Das war mein Sprachtraining, das ging innerhalb eines Monats bumm. ist erst mein Gehirn explodiert, <lacht> jeden Tag, zehn <lacht> Stunden, blablabla, bla, bla, bla auf Schwedisch. Aber ja. dann nach einem Monats Klick gemacht. Total ja, gut. Das flüssig. Aber ja. aus anderen Bereichen, Berufsgruppen, weiß ich, das ist sehr schwierig, weil die Schweden super gut Englisch können mhm. und halt leider sehr schnell ins Englische switchen. So, dass man sich schwer tut, da in die Sprache reinzukommen. Und ich komme aus Trollettern. da war das dann teilweise so: unsere Freunde waren entweder selber Ausländer oder halt Schweden, die halt sehr viel im Ausland waren und halt ja. offen waren. Kenn ich auch. Genau. genau. Und hier, das ist halt, denke ich, das Schwierige, was ich auch von anderen Deutschen gesagt bekomme, auch von anderen Ausländern: wie Schweden tun sich sehr schwer, jemanden ins Privatleben mit einzugliedern sind super freundlich, selbstbereit, aber sind sehr konfrontationsscheu und sehr vorsichtig. Das heißt, von vielen kriege ich halt gehört, ja, es hat fünf Jahre gedauert, bis ich meine ersten schwedischen Freunde hatte. Und meine Erfahrung war aus dann auch, dass das wirklich eigentlich über einen Trick sehr gut funktioniert, indem man halt in einem Verein ist. Dabei ja. ist man mit in der Gruppe. Weil die Schweden halt sehr freundlich sind, können sie dich nicht ignorieren und binden dich dann automatisch mit ein, aufgrund ihrer ja. Hilfsbereitschaft und so weiter. Und plötzlich ist man dann wieder sehr freundschaftlich. Und dann plötzlich hat man eine Clique gefunden. Aber wenn man halt nicht das weiß und denkt, man geht in eine Bar und trifft Leute, das kann man knicken. Das funktioniert oft nicht so gut. <lacht> ja,
0: das stimmt. Ja. Also, genau, generell ist ja vereinsmäßig genau. immer eine ganz gute genau. Möglichkeit über meinen Volleyballverein. Damals ja. habe ich naja. auch eine schwedische Freundin gefunden. Richtig. Dann später noch anders, aber ja Kollegen dann auch, die zu Freunden wurden jetzt so. Richtig, aber genau. Verein ist wirklich ganz essentiell bei der, bei der Freundessuche. Ja, was für mich auch.
2: was oh. man manchmal verstehen kann, wenn man von November bis Februar hier gewohnt hat schön, ja. dunkel und sehr kalt, dann möchte man nicht unbedingt auf der Straße rumrennen. Kann man denken, dass das Klima sehr dazu beigetragen hat, dass man so ist, wie man ist in Skandinavien.
0: Bestimmt, ja. Ja.
1: So, das äh, reicht dann jetzt erstmal mit hier so äh, Ärzte-Schnack für heute. Genau. Das muss man sich erstmal ausruhen. Wir
0: machen jetzt erstmal Pause. Da habt ihr jetzt ja auf jeden Fall schon mal einen guten Einstieg gekriegt mhm. und ja, über allerlei Themen die wir nächstes Mal noch ein bisschen ausführlicher darstellen werden. Um
1: ja, ein bisschen vertiefen und da wollen wir auch noch so, so ein bisschen auf die Patientenperspektive mehr eingehen. Also wie ist das so, wenn man entschieden Patient ist und zum Arzt muss und äh, wie funktioniert das überhaupt und ist das dann auch so toll, wie Omid das jetzt so aus der Ärzteperspektive beschrieben hat oder vielleicht eher nicht so?
0: Genau. Hört rein beim nächsten Mal wieder. Ja, genau.
1: Und äh, meldet euch gern bei uns, wie immer, unter lager.podcast.gmail.com oder bei Facebook oder Instagram.
0: Richtig. Wenn ihr Fragen habt, dann reichen wir die gerne weiter. Wir stehen ja in, in regem Kontakt. Und so. genau. und, äh, genau, Vielleicht macht Obi wir... dann eine Sprechstunde für uns. Richtig. Dann laden wir ihn uns ein. Machen wir ein kleines Live-Video oder so. Mhm. Genau. Fragt uns, wenn ihr Fragen habt, dann Versuchen wir das zu klären.
1: Und äh, diesen zweiten Teil dieser Folge, den gibt es dann schon äh, nächste Woche. Genau. Nicht wahr? Ja.
0: weil Wir das warten jetzt loben.
1: nicht vier Wochen, bis wir hier die Auflösung bekommen zu diesem Cliphanger.
0: Nee genau, nächste Woche, Freitag geht's weiter.
1: Ja, dann äh, bis dahin. Macht es gut.
0: Genau, wir hören uns.
1: Hey do.